0: Minkähän muotoinen pala siitä oikeastaan puuttui? Kirjoitusten pauloissa. Hienoa, kun olet tullut mukaan kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme Kansanlähetysopistolta ja toivotan sinut tervetulleeksi tämän podcastin seitsemännen kauden viimeiseen jaksoon. Ja loppuvuodesta tässä podcastissa kuullaan opetusta Paavalin kirjeistä, mutta jälleen tammikuussa podcastin kymmenellä kaudella palaamme apostolien tekojen loppuosaan yhdessä. Edellisellä kerralla liikuimme vähäasian aasian alueella Ikonionissa ja tällä kerralla olemme Lystrassa. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 14 jakeet 8-20. Lystrassa oli mies, joka syntymästään saakka oli ollut rampa, jaloistaan voimaton, eikä ollut koskaan kyennyt kävelemään. Mies istui kuuntelemassa Paavalin puhetta, kun Paavalin katse pysähtyi häneen. Paavali huomasi, että mies uskoi voivansa parantua. Hän sanoi kovalla äänellä, nouse seisomaan. Oikaisen jalkasi. Mies hypähti pystyyn ja käveli. Kun ihmiset näkivät, mitä Paavali oli tehnyt, he huusivat Lykaonian kielellä. Jumalat ovat ihmishahmossa tulleet alas meidän luoksemme. He kutsuivat parnapastat seukseksi, Paavalia taas Hermekseksi, koska hän oli heistä kahdesta se, joka puhui. Kaupungin ulkopuolella olevan seuksen temppelin pappi toi härkiä ja seppeleitä portille toimittaakseen uhrin yhdessä väkijoukon kanssa. Mutta kun apostolit, Barnabas ja Paavali, kuulivat tästä, he repäisivät vaatteensa ja ryntäsivät väkijoukon keskelle huutaen, mitä te oikein teette, ihmisiä me vain olemme samanlaisia kuin te. Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinnut kaikkien kansojen kulkea omia teitään, mutta silti hän ei ole jättänyt antamatta todistusta itsestään. Hän on tehnyt teille hyvää. Hän on antanut vettä taivaalta ja sadon ajallaan. Hän on ravinnut teidät ja täyttänyt teidät ilolla. Näin puhuen, he vaivoin saivat kansan estetyksi uhraamasta heille. Antiokiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen... Luuttiin kuolleen. Mutta kun opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen, hän nousi maasta ja palasi kaupunkiin. Seuraavana päivänä hän lähti parnapaksen kanssa Derpeen. Lystras sijaitsi noin 40 kilometriä ikonionista lounaaseen. Aavistelen paikkakunnan olevan edellistä pienempi, koska siellä ei ollut edes synäkoaakaan. Juutalaisia oli ehkä vain kourallinen, jos sitäkään. Mutta tämä on vain minun omaa arvailuani. Joka tapauksessa tässä kaupungissa ei ole mahdollista aloittaa Jeesuksesta puhumista tavalliseen tapaan, astelemalla synagogaan ja osoittamalla kirjoituksista Jeesuksen olevan se messias. Onneksi jo muualla heidät on potkittu ulos synagoogista, joten pakanoille puhuminen ei ollut täysin uusi genre. Ehkä nyt oltiin jollakin torilla tai muussa ihmisten tapaamispaikassa. Kertomus ei petaile Paavalia tiettyyn puhujan pönttöön, vaan toteaa ainoastaan Paavalin pitävän puhetta. Kerronnan keskipisteeseen nostetaan nyt rampamies, joka on eräs Paavalin kuulijoista. Mies kuunteli Paavalia, kun ei päässyt omivoimin pakoonkaan. Kesken puheen Paavalin katse kiinnittyi. Juuri tähän mieheen. Sen enempää uskoa tai tahtoa kysymättä, Paavali vain yksinkertaisesti käski miestä nousemaan ja ojentamaan jalkansa. Mieskään ei tämän kertomuksen mukaan jää empimään, vaan toteuttaa Paavalin sanat välittömästi. Luukas kertoo, että mies oikein hypähti pystyyn ja lähti kävelemään. Ihmetys väkijoukossa oli melkoinen. Millä Paavali nyt selittäisi temppunsa, kun Jesajan ennustukset rampojen kävelemisestä ei ollut näille entuudestaan tuttuja? Selitystä ei ehditä muotoilla, ennen kuin tilannetta todistavat ovat tehneet omat johtopäätöksensä. He eivät missään tapauksessa eläneet hengellisestä tyhjiässä, vaikka eivät tunteneetkaan elävää Jumalaa, vaan iankaikkisuus asui selkeästi myös heidän sydämissään. Ja koska he eivät olleet koskaan kuulleet tästä elävästä jumalasta, he olivat omaksuneet paikallisen tavan hahmottaa henkimaailmojen todellisuutta. Kreikkalaiset jumalat olivat heidän arkipäiväänsä ja siitä on merkkejä myös arkeologisissa kaivauksissa tuolla alueella. Juuri ylijumalat Zeus sekä luonnon ja paimentejumala Hermes, joka oli myöskin jumalten sanan saattaja, mainitaan tuolta Löytyneistä piirtokirjoituksissa rinnakkain. Erään legendan mukaan menneisyydessä oli ainoastaan kaksi henkilöä, jotka ymmärsivät kohdella ihmisiksi tulleita jumalia vieraanvaraisesti ja saivat siitä luonnollisesti palkkion. Nyt kaupungin väki oli herkistynyt juuri tästä tapahtuneesta ja ajatteli loogisesti, että heidän tulee nyt kohdella näitä ilmiselvästi ihmisiksi tulleita jumalia mahdollisimman hyvin. Niinpä, he hakivat uhrit ja alkoivat virittää juhlaa korkeaarvoisten arvoisten vieraiden kunniaksi. Paavali ja Barnapas ovat hetken hämmillään siitä, mitä nyt oikein tapahtuu ja he ovat jo melkein iloisina ottamassa lahjoja vastaan. He kun eivät valitettavasti tunteneet tätä paikallista kulttuuria riittävästi, eivätkä varsinkaan ymmärtäneet nyt paikallisesta kielestä muuta kuin sen iloisen sävyn. Puheet uhrijuhlasta heidän kunniakseen menivät siis aluksi ohikorvien. Lähetystyöntekijä joutuukin ajoittain jännään ristipaineeseen, kun hänellä ei ole täyttä varmuutta siitä, mihin kaikkeen lähteä mukaan. Tämä asia olisi, ettei lähetti saattaisi toista lankeemukseen ja eksytykseen eikä sekaantuisi liikaa epäjumalan palvelukseen. Mutta toisaalta hänen pitäisi kohdata toiset kunnioittavasti ja ystävällisesti. Kun Paavalille ja Parnapaalle palkenee, mistä on kyse, he toki lopettavat tämän pakanallisen juhlan lyhyen. He repivät vaatteensa sen merkiksi, etteivät salli tällaisia herjauksia. Ylipappi repi kerran pelihousunsa, kun Jeesus väitti olevansa Jumala. Kuningas Herodes Akrippa sen sijaan ei, kun häntä kutsuttiin Jumalaksi. Nyt nämä apostolit torjuvat heihin kohdistuvan palvonnan, Ja ohjaavat ihmiset totuuteen. Miten näille pakanoille siis selitetään äskettäin tapahtunut? Paavali vetoaa nyt yleiseen ilmoitukseen. Hän näkee selvästi, että paikkakunnalla uskotaan kyllä johonkin Jumalaan, mutta paljastaa heidän olevan tietämättömyyden vallassa. Tämän aikakausi on nyt tullut päätökseensä ja Paavali opettaa heitä lähestymään todellista Jumalaa. Jumalan hyvyys on ollut nähtävissä muun muassa luonnon antina. On aika siirtää nämä ihmiset erityisen ilmoituksen piiriin, jotta he voisivat todella tuntea Jumalan. Uhrijuhla saatiin siinä keskeytettyä, mutta pian tilanne kääntyy päälaelleen. Kansan hurmio vaihtuu vihamielisyyteen, kun lähikaupunkien juutalaiset tulevat levittämään vääriä puheitaan ja tämän seurauksena Paavali kivitetään henkihieveriin. Hänet raahataan kaupungin ulkopuolelle odottamaan varmalta näyttävää kuolemaa. Tätä seuraa ehkä yllättävä maininta, joka osoittaa Luukkaan paastatilan rajallisuudesta johtuvat kerrannan aukot. Luukas kertoo, että opetuslapset kerääntyivät hänen ympärilleen. Olivatko he lystralaisia vai ikonionilaisia opetuslapsia? Oliko Lystraan ehtinyt kaiken tämän keskellä syntyä seurakunta? Paria lukua myöhemmin Paavali palasi tähän kaupunkiin, ja silloin Timoteuksen perhekunnan kerrotaan jo olevan opetuslapsia. Toisin sanoen, tämänkertainen julistusmatka ei kaikunut tyhjille korville, vaikka Luukas ei tähän seikkaan nyt pureutunutkaan. Sana synnytti uutta elämää. Puhuttelevaa tässä kertomuksessa oli myös se, että kesken oman arkisen työnsä Paavali huomasi tämän miehen hädän ja ehkäpä myös hengellisen avoimuuden. Paavalin ammatti, kun sattui teltan tekemisten lisäksi olemaan evankeliumin julistaja. Kertomus haastaakin itse kunkin Jeesuksen seuraajan pohtimaan, onko meillä samanlaista näkökykyä arjessamme. maaliset murheet, kiireet ja muut Kaventavat herkästi katsettamme. Mutta mitä jos päättäisimme aina silloin tällöin katsella maailmaa tästä näkökulmasta kaiken tohinamme keskellä? Kuka lähimmäiseni tarvitsisi hymyä, hyväksyvää katsetta, tervehdystä, pientä apua, rukousta ja ennen kaikkea sitä yksinkertaista evankeliumia, että Jeesus on kuollut sinun syntiesi puolesta ja että Jeesus haluaa viedä sinut taivaaseen? Kiitän sinua tästä kohtaa yhteisestä matkasta apostolien tekojen sivulla. Olemme päässeet suunnilleen kirjan puoliväliin tällä podcastin seitsemännellä tuotantokaudella. Tammikuussa jatkamme sitten yhdessä kymppikaudella tästä eteenpäin. Tässä välistä toivotamme tervetulleeksi Leif Nummelan ja Ilkka Ryttilahden opettamaan Paavalin kirjeitä podcastin kahdeksannelle ja yhdeksännelle tuotantokaudelle. Mutta tammikuuta ja leiffia ja Ilkkaa odotellessa, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Bye.